1: La pregunta que no debe ser respondida, oculta a plena vista, la pregunta de la que has estado huyendo toda la vida, Doctor Who, Doctor
0: Who, Doctor Who. Muy buenas a todos, cubians, palomiteros, y bienvenidos a un nuevo capítulo de No hay doctor sin palomitas, en el que ya estamos en la recta final Vamos a comentar el capítulo de haters of the Light, los comedores de la luz. Y como siempre, aquí a mi lado está el señor Fernando Gil. Muy buenas, Fernando. Hola,
1: estamos... Hola perdón, esto está apagado.
0: <risa> bueno, yo creo que, que la pregunta... Bueno, y yo como siempre, Bárbara Ramón, que no me presento nunca. Y bueno, yo creo que la, la pregunta que se hacen todos nuestros palomiteros jovians es la, la gran pregunta. ¿Al señor Fernando Gil le ha gustado el capítulo de hoy?
1: Voy a dar un poquito de intriga. O sea, que vamos a esperar primero a que Bárbara nos cuente qué le aparece el capítulo y luego ya lo digo yo, que la gente esté ahí con la duda. Un uy, ratito. Uy, uy.
0: Bueno, este capítulo, como he dicho antes, es de Haters of the Light, Los comedores de la, de la luz. Está escrito por la guionista Rona Munro, que como dijimos en el anterior programa, no es la primera vez que escribe ...para esta serie, para esta maravillosa serie... ...que es Doctor Who... ...sino que fue la autora de Survival... ...que fue el último capítulo... ...de la época clásica, en la temporada 26... ...en 1989... Y, ...y... ha repetido con Doctor Who... ...y yo lo voy a decir, ha repetido... ...y muy bien hecho que, muy bien hecho que ha hecho esta mujer... ...muy bien... ...lo voy a dejar ahí...
1: ...yo o sea, no iba a seguir dándole intriga, así me ha gustado... ...me ha parecido
0: ¿no? un, un capítulo... ...bastante redondo... Además hemos visto a Nardol en bata, que me ha parecido, me gusta mucho su bata. Estoy pensando en comprarme una igual.
1: Pues habrá que mirar en Amazon, a ver si está.
0: Sí, miraré en Amazon a través de nuestro link patrocinado, no hay con barra Amazon. Y a ver si me encuentro pues esta bata de Nardol, que así en naranjita y tal, queda chula chula. Y bueno, este, este capítulo a mí me gustaría que Fernando, aunque no diga su opinión, me, nos contara a todos de qué va.
1: Bueno, a ver, eh, el capítulo empieza con una escena de una niña subiendo por, por una colina en Escocia eh, porque quiere ver unas piedrecitas que hay allí tiradas en plan de no, yo quiero verla, yo quiero verla porque me han contado que aquí pasaron cosas muy guays y quiero creo que dice además que quiere escuchar la música.
0: Sí, o sea, realmente no quiere ver las piedras, sino que quiere escuchar la música.
1: Es una excusa, ¿vale? La chica quería ser geóloga y quería ver las piedras. Y después de que ya llega las piedras, empezamos a escuchar como una voz, eh, una reminiscencia del pasado, entendemos, donde se escucha a la gente hablar de, ah, voy a escribir tu nombre, etc., etc., que no sabes lo que es. Y eh, hacemos un salto en el tiempo y estamos en el siglo II después de Cristo que en el que el doctor Nardol y Bill han viajado a, al mismo sitio donde estaban las piedras de, de la chica esta porque eh, el doctor y Bill tienen una disputa entre comillas una, como una apuesta de a ver cuál de los dos es el que de verdad sabe lo que pasó con la novela legión de los romanos que fueron allí a luchar y que según la historia desaparecieron uno dice que les masacraron y la otra dice que no que simplemente pues que se fueron y que se fueron por ahí de, se de paseo y no, y no volvieron a decir nada y mientras están allí pues se separan, cada uno va por su lado, en plan voy a encontrar pruebas de lo que digo yo, el otro dice pues voy a encontrar yo pruebas por este lado de lo que digo yo y uno se encuentra con los bárbaros de Escocia, los precursores de William Wallace y la otra se encuentra con, con los romanos que quedan por allí vivos que están todos luchando contra un enemigo común que es un alien, que es una especie de, de lobo que tiene tentáculos.
0: Yo diría más lagarto,
1: ¿eh? Un, es una especie de, de león que parece un lagarto y que tiene tentáculos por la boca. Sí. O sea que es un ser mitológico. Sí.
0: Y, y bueno, eh, la verdad es que así a rasgos generales, a mí el, el capítulo me ha, gustado, me ha gustado muchísimo. Porque además volvemos a... Digamos, a ver los capítulos que me gustan. Estos de viajar al pasado, que son los que más me gustan. Y descubrir una parte de la historia... Eh, entre comillas, nos entendemos. Y, y además es que es algo muy curioso, porque por ejemplo, uno de los detalles que más me ha gustado del capítulo ha sido el detalle de los cuervos. Que al principio, pues el cuervo vemos que dice. Doc,
1: tar, doctor, Qué bien lo haces. Aquí sí. Parece es... que te han elegido a ti ¿eh? para doblarlos.
0: Y, y bueno, la verdad es que los cuervos están muy bien porque el, el, el doctor dice que los cuervos que los cuervos son capaces de hablar. Lo que pasa es que la como no tenían conversaciones interesantes con la humanidad, pues se cabrearon y dijeron no hablamos más. Sí, sí. Y ahora
1: hacen. Ese está menos logrado, eh. Hay que Tengo que enseñarlo que, más. Que, sí, que se tienes que enseñar un poquito más. Pero sí, eh, nos da una explicación las típicas de Doctor Who de algo cotidiano una explicación, bueno, no científica, una explicación fantástica que puedes tragarte o no tragarte. A mí me ha gustado mucho. Es que todavía quiero dejar la intriga.
0: A mí me ha gustado mucho el detalle de los cuervos. Además, eh, me está gustando mucho que, que a medida que vayamos avanzando la temporada, esté dando más protagonismo a Nardol porque es un personaje que cada vez me gusta más.
1: Sí, que tiene tiene gente que le gusta mucho, gente que le gusta muy poco. Eh, nosotros dos, como en anteriores capítulos hemos dicho, pues estamos en el bando de los que les gusta el personaje de Nardol y sí, a mí es un detalle que me ha estado gustando durante la temporada, que a Nardol le dé más protagonismo y que sea un poquito el alivio cómico y los, el que suelta los chascarrillos y el que al final está salvando un poquito la temporada. Sí, sí, a
0: mí ya te digo que, que Nardol cada día me gusta más, Bill también me gusta cada día más, porque además aparte de hacer, digamos, sus preguntas inteligentes, que ha estado las preguntas obvias que ha estado haciendo a lo largo de la temporada, aquí en, en este capítulo tiene un, un detalle que a mí me ha gustado mucho, que es, claro, ella no se había preguntado hasta ahora, ¿por qué todo el mundo hablaba en inglés?, y este dice, ¿cómo es que hablas en inglés? Le dice ahí a un, a un romano de la de la novena legión que se ha encontrado escondiéndose de la bestia, de la bestia que es un lagarto, león, lobo, con, con tentáculos. Llamémosle lagarto pulpo, león.
1: Vale, eso sí. Lagarto pulpo, león, con tentáculos. Sí. Y, y dice, ¿cómo pulpo, es que…? El pulpo se da implícito que eran los tentáculos. Bueno.
0: Yo especifico, con tentáculos. Y, y nada, dice, anda, habla, eh, ¿cómo es que hablas en inglés? Tal, inglés, inglés, ¿qué es eso? Y dice, por lo que estás hablando. Dice, no, no, tú estás hablando en latín. ¿Qué? Que yo estoy hablando en latín. Ah, esto debe ser el doctor o la tardis o los dos que tienen que tener ahí como un campo telepático y por eso conseguimos que todo el mundo nos entendamos y por eso todo el universo habla en inglés. Y digo, ah, muy bien, digo, ¿te has enterado? Tú solita has tardado en darte cuenta, eso sí, pero te has enterado. Me ha gustado, me ha gustado.
1: Sí, precisamente en esa escena también hace una pregunta que a mí me ha parecido muy inteligente y que yo creo que nadie se la había preguntado nunca. Que dice que dice también Bill. Ay, ah, encima lo ajusta a los labios. En plan, joder, que, que, que parece que estás hablando de verdad inglés. Con sí, lo, sí, sí, sí.
0: Está, sincronizado. Está es, sincronizado. A mí me, me me gusta mucho Bill esta temporada y la verdad es que me va a dar pena que se vaya.
1: La verdad es que eh, sí, venga, voy a decir ya, si sí me ha gustado el capítulo o no, me ha parecido una grandísima joya. Estaba ahí un poquito... Yo ya he claro. puesto
0: mi votación en la de, en la encuesta mm. de charlas Jubian. y he puesto no.
1: muy bueno. Yo tengo que ponerla después. Es un capítulo que me ha gustado mucho, el previously de... Bueno, en el Next Time del capítulo anterior lo dije, que a mí me, me llamaba bastante el capítulo... Y ha cumplido muchas expectativas. Me ha parecido un capítulo muy entretenido. muy O sea, un grandísimo capítulo de estos que para mí salvan una temporada y más de delante, después del anterior capítulo. Y yo lo he disfrutado muchísimo. Eh, se lo he dicho a Bárbara que para mí acusa un pequeño bajón, un poquito en el medio, pero es un bajón que... A ver, que es en comparación con lo que ya estábamos viendo. Que no es que se vuelva una mierda de capítulo de repente durante diez minutos y luego vuelva a remontar, sino que pasa de ser un 10 a ser un 8, por decir así. Me da un pequeñito bajón que a mí se me hace un poquito en plan de me habéis bajado aquí porque necesitáis llenar minutos. Pero yo el capítulo la verdad es que he acabado muy feliz con él. O sea, yo creo que han, ha jugado muy bien. La guionista esta, después de tantos años, ha, ha sabido devolver un poquito la esencia que supongo que tendría o que intentaría meter al, al, al séptimo doctor. Y a mí me gusta muchísimo. O sea, la historia, también tengo que decir que yo soy muy fan de estos, de sobre todo de las novelas históricas de romanos, entonces un capítulo con romanos lo tenía todo para ganarme.
0: Yo lo que he echado de menos, que además mientras estábamos viendo el capítulo se lo he dicho a, a Fer, lo he echado de menos a Rory, digo, ¡ay, ay quiero que me haga un cameo!
1: Sí, eh, o sea, yo también he echado un poquito de menos a Rory, pero ha habido una, una referencia, bueno, no sé si la habrá hecho como referencia o qué, pero ha habido una frase que a mí me, entre comillas, me ha hecho un poquito de ilusión, porque ya sabéis que no soy muy fan de Rose, pero cuando he dicho lo de que hay un gran lobo malo por ahí fuera, he dicho, esta frase está como muy rebuscada, o sea que a lo mejor... Yo ni me he dado cuenta, la verdad. Pues, pues yo sí me he dado cuenta. Si posiblemente, mm, lo, ella lo ha dicho en plan de cómo se parece un lobo, hay un gran lobo malo por ahí perdido, pero como es Bad Wolf, digo, oye, lo mismo lo están haciendo un poco en plan referencia a Rose. En a plan la de, primera temporada. De hacer así un poquito como en plan de easter egg. De, oh, me ha dicho esto, que hace referencia a algo que pasó hace miles de años con una companion que le burqué mal a casi todo el mundo.
0: Y, bueno, pero sí, a yo es eso. Lo que he echado de menos ha sido a, a Rory. Pero me ha parecido que, que ha estado muy bien, sobre todo porque es eso. O sea, teníamos, digamos, a los, a, a los indígenas de allí... Que, que, que querían defenderse contra el Imperio Romano. Entonces la guardiana de la puerta, que es la guardiana de, de los seres estos... El pulpo, león, lagarto. El ser mitológico. Este, el bicho este. Eh, era la guardiana de la puerta y, claro, como estaba desesperado porque no quería que ganasen los romanos, ha cogido, ha liberado a, a la bestia y la ha liado. Y luego el tiene... El exactamente, la ha liado, la ha liado. Y por el otro lado tienes a los romanos que están allí... Pues a luchar, que es su trabajo, pero claro que también son humanos y han tenido un poquito de miedo y han han huido, han huido y por eso se han salvado.
1: Son desertores.
0: Eso es lo que dicen. Mejor huir hoy para poder luchar otro día. Ya,
1: pero pues son desertores. o sea En realidad son, son gente que no está bien vista. Son personas que si tú te metes en el ejército, luego no te puedes echar en plan... No, es que ya, ahora que me van a pegar un tiro me he arrepentido ya. Lo siento mucho. Bueno, a pero ver...
0: luego han aguantado el tipo al final. Han rectificado.
1: Y eso ha estado muy bonito. A ver, todo el mundo sabíamos que lo iba a hacer. Es igual que en el capítulo anterior. El, el capitán este que, que bien intentado ahorcar porque había intentado o desertar, al final se suicida y es el héroe de la historia pero eso no quita que sean unos desertores
0: Nos estamos acercando en estos últimos capítulos, está habiendo muchas referencias al ejército Sí Porque hemos tenido en en el triple capítulo, bueno, más bien en Extremis, pero más o menos a lo largo de todo el triple capítulo, hemos tenido referencias al ejército. En The Empress of Mars hemos tenido referencias al ejército. En The Eaters of the Light hemos tenido referencias al ejército. En Oxygen, no exactamente, pero sí que estaba implicado el gobierno. O sea, estamos ahí... Hay el que menos, pero en estos últimos sí que estamos teniendo referencias al Ejército, en estos últimos
1: capítulos. Yo, si estás intentando decir que hay un patrón, sinceramente yo no lo veo. Que luego está y te llevarás el crédito, porque será verdad que eres la única que lo habría visto tan claro, pero yo tampoco veo que vaya a ser una dinámica de de que la temporada vaya a ir del Ejército.
0: Quedan dos capítulos, quién sabe, lo mismo en en estos dos últimos tenemos una sorpresa.
1: Me sorprendería mucho. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este capítulo. Después ya, al final, si quieres, hablamos del Next Time, que el Next Time tiene un poquito de jugo. Sí, 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 tiene jugo. Yo ya ya aviso a la gente que si no ha visto el Next Time, cuando hablemos del Next Time, posiblemente no quiera escucharlo. Avisaremos, avisaremos. Claro, pero para que lo sepa la gente. Y a ver, es que en este capítulo ha habido un detalle que me ha gustado mucho, que es en el momento en el que se juntan los dos ejércitos... que yo cuando le estaba viendo eh, yo estaba pensando a ver cómo arregla, o sea cómo, cómo man, manejan esta, esta situación porque recordemos que los, eh, los romanos hablan en latín pero los indígenas bueno los indígenas no los, los nativos de Escocia va a saber lo que hablan los
0: pictos creo que los, los han pictos llamado.
1: los pictos a, a saber qué idioma hablan que yo no lo sé seguramente se tengan un nombre en lenguaje pero yo no me lo sé o sea, que porque
0: gaélico no creo que sea todavía gaélico
1: sí? es en Gales si sí, no estoy errado
0: no, pero en Escocia.
1: Yo no, creo, creo que en Escocia no se habla gaélico. A lo mejor sí, si alguien lo sabe y nos puede sacar de dudas, perfecto. Yo creo que no se habla gaélico, hablará, pues, yo que sé, algún dialecto anterior al inglés o incluso a lo mejor un inglés primitivo, yo que sé, algo. Pero que yo quería ver cómo manejaban la escena en el momento en el que se enfrentan los dos ejércitos, o sea, se ponen los dos enfrente y se empiezan a entender. Que lo han manejado muy bien y me ha gustado mucho cómo está eh, hecha la escena de que está el doctor con con Nardol y con los indígenas por llamarlos de alguna forma y en al mismo tiempo está Bill huyendo con los romanos bajo tierra y salen en la misma cabaña donde están donde están los escoceses y entonces lo, lo, el ejército romano y el ejército indígena se se encaran Bill se pone en medio empieza a hablar los dos ejércitos, se dan cuenta que la entienden, se pone a hablar la defensora de la puerta, que se erige como la líder a pesar de que tiene 16 años o lo que sea, porque es una chica sí, pero, muy joven.
0: pero tampoco son mucho mayores los, los indígenas de allí, al igual que el ejército romano, porque el mayor que le llaman abuelo tiene 18 años.
1: Bueno, sí, pero que aparenta más, sí ¿eh? O sea, quiero decir...
0: Sí, sí, pero que son, son chavales...
1: La, la chica sí que aparenta un poquito de 16, 17 años, está, es una chica que sí que aparenta menos de lo que tiene. Y se, ella empieza a dar como un mini discurso, empieza a hablar y, y Bill se da cuenta de que el romano le, la está mirando en plan de... ¿What? Que te estoy entendiendo perfectamente, que viene a hablar latín, ¿no, cabrón? O sea, y te, yo aquí peleándome contigo. Y entonces ahí Bill lo utiliza eso para decirles, no, esto es cosa del doctor o de la tardis. ¿A que estoy de acuerdo, eh, doctor? soy sí, muy lista, ya lo sé. Y, y ahí, pues, el doctor da uno de sus discursos y les pone a todos en el mismo bando.
0: Sí, además es que me ha gustado mucho. y Dice, ¿suenas como a un niño? Dice, ¿tú también suenas como un niño? Y ya sale el doctor. Sí, sí, es que todos sonáis como niños cuando os traduce la tardis. Y salta ahí Nardol. Ah, pero yo debo ser la excepción. No, no, tú también suenas como un no, niño. No, dice,
1: casi todo el mundo habla habla como un niño. dice Nardol. Ay, tonto, gracias. Y, y el, dice el doctor dice, no, no, no hablo de ti. Tonto
0: y Pero vamos, que a mí ese sí me ha gustado porque además eh, vemos los dos ejércitos que, digamos, al por fin enfrentarse, digamos, eh, comprenden por qué está luchando cada uno y comprende la parte del otro. Porque, claro... Realmente el ejército romano sigue órdenes, está yendo en plan de conquista, pero no quiere decir que tenga algo personal con esta gente. Uh-huh. Y los otros, pues también se dan cuenta de que están defendiendo su, su tierra, pero que claro, que los romanos tampoco van a ir realmente porque les tengan algo personal contra ellos.
1: Sí, bueno, a mí eso es. Quizá lo que más me chirría un poco del capítulo, porque, a ver, estamos hablando de Doctor Who, que siempre tiene como mini moralina de todo eso, siempre simplifican mucho las cosas... Y yo tampoco sentía que necesitaran simplificarlo tanto simplemente para que se unieran, o sea, yo lo, lo veo una forma muy evidente de hacer que el espectador entienda por qué se acaban un, uniendo, pero me parece también muy simplista decir, no, claro, es que lo, los romanos, estos romanos que tienen aquí, que han desertado, no tienen culpa, y nosotros, no, pues vosotros tampoco tenéis culpa porque, claro, es vuestra tierra... No sé, como que eso m- me ha gustado menos.
0: Y luego además, o sea, que es que realmente se iban a unir porque tenían un enemigo común, que era el monstruo. Sí. Entonces, pero vamos que estaba muy bien y, y luego aparte por ejemplo el plan que tiene el, el doctor para atrapar al monstruo y sobre todo lo que es la parte final en eh, que el doctor quería sacrificarse porque dice, sí, yo no me muero, yo me regenero yo puedo estar aquí por los siglos de los siglos defendiendo la tierra porque yo os defiendo desde que os arrastrabais por el suelo y no erais ni humanos y voy a seguir haciéndolo y entonces eh, Bill le, le convence al final, bueno Le obliga de, mira, eh, doctor, que esta no es tu guerra.
1: Sí, pero no sé, a ver, a mí me habría gustado mucho que se hubiera metido el doctor en en la puerta interdimensional esta. Claro, pero se supone
0: que que, que tienen que estar ahí para siempre, que no es que la puerta se vaya a cerrar, sino que tienen que estar continuamente luchando.
1: No sería no la primera vez que arreglan un embrollo de este estilo, ¿eh? Quiero pero decir.
0: vamos, que, que a mí qué es eso, que respete, digamos, lo que es que es su lucha, que ella ha sido la elegida, que se ha estado, digamos, entrenando toda su vida para hacerlo, y luego que el ejército romano le, le apoye también a mí, es un detalle que me ha gustado, me ha gustado mucho. Además, ¿qué es eso? Que luego, además, el doctor que tiene que vigilar la bóveda y otras cosas...
1: Bueno, ahora, ahora hablamos del tema de la bóveda, pero a, a mí me habría gustado muchísimo que se hubiera metido ahí porque, a ver, aunque todo iba encaminado a, no, al final se va a sacrificar la legión esta que era de desertores y se van a hacer todos muy amigos y van a luchar juntos por un, con un enemigo común, está muy bien, pero yo, si hubiera metido al Doctor... Yo, es que se, yo, lo digo, yo creo que lo digo en todos los programas y si no lo voy a empezar a decir estos que nos quedan. A mí me habría, me habría parecido que entonces Moffat sí que estaría haciendo la mejor temporada de su vida porque estaría haciendo cosas que son imprevisibles. O sea, porque meter al Doctor ahí habría sido un giro muy bueno y luego si le sacas de una forma creíble estaría muy bien porque cuando ha dicho todo lo de que se podía regenerar y todo eso, digo, bueno, pues aquí le metes y ya tienes toda la, toda la trama para que al final se regenere. Yo lo veo ve así por lo menos y a mí me habría gustado bastante. Yo A mí
0: me gusta cómo, cómo ha acabado el, el capítulo. Además, que es eso? Que todavía tenemos al doctor, a Capaldi, por lo menos un par de capítulos más. Y, y quién sabe si un especial de Navidad, que no lo sé, la verdad. Si está... cuando tendremos la siguiente regeneración del doctor Who. Si, no sé, además, si el doctor está confirmado ya el que va a ser el siguiente.
1: Eh, Han dicho que ya está fichado pero no han dicho quién es porque el anuncio normalmente lo hacen a final de temporada o cuando va a salir el especial de navidad o algo pero según las declaraciones de la BBC o lo que yo tengo entendido ya le tiene ya está firmado quién es pero no han hecho público quién
0: pues hay muchos rumores y a ver con quién con quién nos sorprende Eh, ya te digo a mí lo que es el general capítulo ahora entraremos lo que es en el, en el tema de la, de la bóveda de la bóveda perdón y el, el final pero a mí o sea, es un capítulo que lo tiene todo tiene aventuras tiene emoción tiene ahí su momento discurso del doctor que me gusta siempre un montón y sobre todo son los viajes estos al pasado que a mí son los que más me gustan.
1: A mí lo que más me gusta del capítulo y en general del Doctor de Capaldi es ese humor que tiene. Sí, sí, es que Capaldi... Ese humor... Es que han sabido exprimir muy bien el el tono de Capaldi, el humor este tipo escocés y además ha habido un momento en el que... Cuando se emocionan normalmente los discursos, le pasa igual que a Tenan, que es que se le escapa totalmente el acento escocés. A mí me encantan esos momentos.
0: Sí, además, es que, vamos, yo siempre lo he dicho, no sé si lo habría dicho en, en el programa, pero, pero si no, vamos, lo digo aquí. Que a mí una de las cosas que más me gusta de, de, de Capaldi es que es, es muy Tenan. Uh-huh. Eh, es muy Tenan en las aguas de Marte. Sí. Es ese Tenan. Y a mí el Tenan de las aguas de Marte, el Tenan oscuro, el Tenan de eh, esto se hace así porque lo digo yo y yo soy aquí el más listo, y esa prepotencia ese egocentrismo es lo que más me gustaba de, de Tenan. Y Capaldi lo tiene. Tiene esa prepotencia ese egocentrismo que es,
1: digamos, a mí la faceta que más me gusta de, del doctor. Sí, sí, yo, con, yo coincido totalmente en eso. A mi tenan me gustaba muchísimo por el carácter que le habían dado al doctor y con Capaldi, aunque es cierto que al principio les costó un poquito cogerle el tono, porque al principio Capaldi era como muy, muy viejo cascarrabias, hasta que no le pillaron un poco el tono. Pero a mí me gustaba desde el principio, a mí me gustaba porque era un soplo de aire fresco después de... A ver, aunque Tenan fuera un poquito cascarabias, era un trozo de pan. Capaldi eh, es como muy hiriente, es muy de Claro, muy por eso digo que Capaldi que es el Tenan de las aguas de Marte. Sí, pero a mí, por eso digo que a mí me gusta más Capaldi eh, porque, como todo el mundo sabe, y si no se va a enterar ahora, que no creo que no lo sepan, a mí Mates no me gustaba. Y precisamente el cambio tan radical de un Happy Flower como era Matt Smith, que era todo el rato con la sonrisa, todo el rato de ¡Ah, no, no! Este mundo es chupi guay, estoy metido de heroína y esas cosas. Sí. O sea, eh, pasar de eso a un tío que es muy antipático, pero que tiene un carisma especial y que hace que, aunque sea antipático, la, por lo menos a mí, no me caiga mal y que además es Capaldi que lo hace increíblemente bien, para mí fue un cambio muy a mejor.
0: A mí Matt Smith me ha gustado mucho, me han gustado mucho muchos su, de sus capítulos, pero, por ejemplo, eh, a mí el Matt Smith que que sin duda me, me cautivó fue el Matt Smith, por ejemplo, del final de, de Eleven Hour, cuando lucha contra el ojo este gigante. El oscuro. El, 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 el Matt Smith oscuro, el de, por ejemplo, el el Matt Smith de eh, La huida del demonio, Uh-huh. ese es el Matt Smith que me gusta el, porque a mí el, el, do, los do, el doctor que más me gusta la, yo creo que por eso me gustaba tampoco poco Eccleston a mí Eccleston bueno,
1: porque o, otro, no era tan no oscuro otro día nos metemos más en lo de los doctores pero a mí Eccleston le he cogido cariño con el tiempo
0: sí, sí, yo con el tiempo también le he cogido cariño pero que me gusta de Capaldi lo que me gusta es, es eso, que es un doctor que es muy oscuro y yo espero que sigan manteniendo esa faceta del Doctor. Ese Doctor oscuro, ese Doctor hiriente, ese Doctor de que no tenemos que olvidar nunca, que, que el Doctor es un alien que tiene muchísimos años y que es muchísimo más lesto, el listo que el resto de los humanos. Sí. Entonces es eso. Y luego además, avanzando un poco con el capítulo, adentrándonos yo cuando vuelven a la TARDIS, eh, esa confrontación, ese, esa similitud que, que tiene por ejemplo con Missy, que, por ejemplo, Matt Smith no la tenía. De hecho, a Matt Smith no le vimos nunca con The Master. Es verdad. Y yo creo que no le vimos con The Master precisamente porque eh, el el digamos el choque entre las dos personalidades, tanto la que tenía David Tennant como la que tiene Capaldi con The Master, es la conjunción perfecta.
1: A ver, eh, The Master ver, se habría comido con patatas al doctor de Matt Smith porque el doctor de Matt Smith era como muy inocente. O sea, es, es lo que estás diciendo tú. Es la diferencia entre Tenan y Capaldi, que son dos doctores que, aunque Tenan es miles de años más joven que, que Capaldi, los dos tienen ese, ese toque cruel. Tenan era bastante menos pero tiene ese toque cruel hiriente que Matt Smith no tiene Matt Smith era si puedo salvar a todos voy a salvar a todos y si no voy a salvarlos a todos de todas formas no era no era como el capítulo de Pompeya que dicen que salen los dos en el que Tenan va a abandonarlos a todos y Donna le convence de salvar aunque sea a una sola familia Hmm. o el capítulo de, de con, con Capaldi que están dentro del Dalek y él sacrifica a los soldados para poder entenderlo, eso Matt Smith nunca lo habría hecho y de Master precisamente conjuga muy bien con ese tipo de doctor porque si es un doctor que quiere salvarlos a todos a toda costa sin ninguna baja, pff, es que le, le, dura, le dura capítulo un capítulo como mucho.
0: Claro, y yo creo que, que es eso y por ejemplo ahora que tenemos esta confrontación, este que esta unión, porque es, es una unión entre Missy y y lo que es el doctor, porque claro, estamos viendo un cambio en Missy, que está yendo como de, quiero ser buena, porque tengo que ser buena, Eh, estoy empezando a encontrar sentimientos, pero sigo teniendo ese halo de oscuridad, y y además es que no es incompatible tener ese halo de de oscuridad, ese halo de, de prepotencia, ese halo de yo estoy aquí y vosotros sois mierda, con, con ser bueno porque es precisamente lo que le pasaba a Tenan y lo que le pasa a, Cap- a Capaldi que tienen son prepotentes son egocéntricos son egoístas y aparte son buenos sí. y es lo que lo que ahora mismo están jugando mucho la temporada ese cambio de bando de, de Missy
1: Sí, además, eh, al contrario que en el capítulo anterior, aquí Missy, aunque está un poquito ahí cogido con calzador, en plan de, ah, bueno, te la estás llevando de viaje en la tardis, aunque la tengas ahí encerrada, me ha me ha gustado más el personaje. Lo he visto mucho más coherente, al contrario que en el capítulo anterior, porque aquí, aunque sigue jugando un poquito la dinámica, yo creo que Michelle Gómez, creo que se llama sí. la, la actriz, eh, Michelle Gómez aquí ya, pues, ve todo el potencial de lo que le están contando, en plan de. Tengo dos minutos y en estos dos minutos me voy a lucir y voy a demostrar por qué, por qué Missy eh, gusta tanto. Y yo creo que es que ese momento, el momento de la confrontación un poquito entre el doctor y Missy, me parece de lo mejor de todo el capítulo. Sí, ¿Vamos?
0: además es que eh, Capaldi se está llevando a, a Missy de viaje realmente para que observe lo que hace él. Por, por la humanidad sí. para que vea que el, el, el tener cierta personalidad no es incompatible con el ser bueno. Por ejemplo, has visto lo que todo lo que ha pasado que o sea incluso yo me iba a sacrificar, he intentado salvar a la gente eh, y, y que una cosa no es incompatible con la otra. Y Missy está encontrando en su
1: interior como sentimientos. Sí, están eh, yo creo que están montando muy bien para que al final de temporada Eh, Missy desaparezca o lo que sea, se sacrifique o algo y que tenga cierta coherencia Sí,
0: porque además eh, recordemos que antes de que saliera esta temporada eh, ya eh, Michelle Gómez eh, dijo que no iba a continuar con con Doctor Who sin sin Capaldi con lo cual o Missy se regenera o algo por el o o desaparece definitivamente porque tampoco sabemos cuántas regeneraciones le quedan a, a The Master The Master Missy más que nada porque el doctor sí que no lo sabemos, porque ahora pueden ser ilimitadas, pero en el caso de Michelle Gómez sí que sigue manteniendo esa ley de los señores del tiempo. Sí. Entonces no sabemos en qué regeneración está. Y, y yo creo que, que, que el papel que está jugando Missy en esta temporada es un papel que choca bastante con, con lo que es lo que estamos acostumbrados a, a ver del amo, pero también eh, es muy coherente con la historia del amo, porque es que recordemos que el doctor y el amo de pequeños eran amigos. Sí, eran mejores amigos. Eran los mejores amigos y estudiaron juntos y hacían sus correrías y es posible
1: que el doctor se casase con la hija de de, de máster. Sí, que yo quiero que lo cuenten en algún momento. ¿Qué pasó con la hija? ¿Ya se case, la mate o o simplemente la tiene una piedra, algo? Algo pasó.
0: Entonces, (risa) claro, que tienen esa... Están jugando muy bien con, con eso. Ahora, además... Eh, Missy no puede escapar de la TARDIS, no puede salir por la puerta tampoco puede viajar con la TARDIS pero sí que puede, digamos hacer labores de mecánico allí y aparte observar sobre todo eh, las labores del doctor y y yo creo que además en el siguiente capítulo eh, quien va a ser el máximo protagonista la máxima
1: protagonista va a ser Missy, sin duda Sí, ahora ahora después hablamos un momento del Next Time yo lo que quiero decir es (coughs) perdón yo creo que Missy se regenerará lo que sea. No veremos la regeneración porque, a ver, de Master y Missy es un personaje que es, es clásico. O sea, lleva desde el principio de, de la serie y no creo que Moffat se lo vaya a cargar tan así. O sea, supongo que lo que querrá hacer es que el próximo showrunner elija si lo quiere si lo quiere mostrar o no. Entonces la, la sacará de alguna forma de la historia y dirá... Pues se regenera, como por ejemplo cuando pusieron a John Jonhar en el especial uh-huh. que se regenera y no ves cómo, en quién se regenera, aunque todo el mundo lo sabíamos, pero tú ves que se regenera pero no ves en quién, a lo mejor hacen lo mismo con Missy, simplemente para dejar la puerta abierta a que el siguiente showrunner saque al personaje o no lo saque o que no vuelva a mostrarlo. Bueno, o a no, lo mejor ni
0: siquiera mostraba la, la regeneración, más que nada por si Michelle Gómez cambia de idea.
1: No, pero yo creo no, que no, 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 creo, creo que
0: no creo que cambie de idea, pero a lo mejor todavía le queda ese, mm. digamos, atisbo de esperanza a, mm. al próximo showrunner. Mm, Además, no fíjate sé. justo la frase que le dice el doctor a y dice, eh, la esperanza es muy peligrosa porque no puedes resistirte a
1: ella. Ya, pero yo creo que, que, salvo programa especial como el 50 aniversario que Tenan volvió y que, bueno, Billy Piper volvió y todo eso, no creo que Michelle Gómez vuelva. O sea, yo creo que harán lo de la regeneración o te dan a entender que se va a regenerar simplemente para poder darle un cierre a Missy. Porque hmm. si no ves ningún cierre del personaje, si el siguiente Saurari no la muestra, tú dices, joder, pues sácame, sácame a Missy en algún momento, necesito saber qué ha pasado con ella. Pero si le dan un cierre a su historia, ya le dejas totalmente la tabula rasa al, al siguiente showrunner para que haga lo que quiera.
0: Sí, es, es bastante posible. No vamos, no tengo ni idea de lo que va a pasar con Missy, yo ahora mismo estoy súper perdida. Yo lo que sí sé es que en el final de temporada Missy va a jugar un papel muy importante, sobre todo en el siguiente capítulo, va a ser absoluta protagonista, porque se lo merece además. Y, y yo creo que, que además, o sea, va a ayudar al doctor y es algo que, que yo tengo muchas ganas de ver.
1: Sí, si quieres nos metemos ya con el Next Time, avisamos que vamos a hablar de él y si quieres dejamos un par de segundos para que la gente encuentre el botón de parar en el caso que quiera.
0: Sí, mira, es ese, ese botón que tiene dos barritas, ahí, pincha, pincha, o no, podemos seguir... Y bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, o sea, a mí sí va a ser la máxima protagonista del, del, del siguiente capítulo. El doctor la quiere poner a prueba, la quiere bajar a la tierra a ver qué es capaz de hacer que si es realmente buena o, o era una treta. Porque yo creo que el doctor tiene esperanzas de que cambie, pero todavía no está convencido.
1: Yo creo que nadie está convencido. Bueno, nadie
0: en el planeta está convencido, pero el doctor
1: no, ahí... No creo que nadie que está viendo la serie dice... Yo creo que todo el mundo está precisamente lo que, lo que le dice Missy de... A lo mejor estoy jugando... estoy haciendo un poquito de teatro en este momento. Sí,
0: estoy haciendo maldades.
1: <clears throat> yo creo que todo el mundo está exactamente igual y por eso en el Next Time vemos como el doctor la, la pone a prueba de... Yo me quedé en la tarde y si tú vas a hacer mi papel fuera. Y yo creo que van a dar escenas muy graciosas sí. como la que empiezan a dar, como la que te muestran Dice, un poquito en el... Yo Time. soy aquí
0: la que más manda y estos son <ríe> mis
1: desechos. Yo creo que ahí le... Puedan sacar todo el potencial a Michelle Gómez.
0: Y, y yo creo que además, o sea, va a ser un, un capítulo bastante, bastante especial. <risa> Recordemos que el siguiente ya es un doble capítulo, el doble capítulo de final de temporada. Sí, que, que quedan es... dos
1: capítulos de nada, Sí, eh. sí,
0: sí, ya quedan dos capítulos. Vamos a tener World and Own and, and Time, perdón, y The Doctor Fails, eh, y el guionista es Steven Moffat. Sí. O sea, nos va a dar aquí toda la chicha. Y además es que al final de este capítulo, porque no creo que lo saquen al principio, sino que va a ser al final, vamos a ver a The Master.
1: Lo que vemos en Next Time, que vemos a The Master, que que le muestran además medio segundo y se corta, por lo menos en nuestra versión. Y a ver, yo a lo mejor... A lo mejor en el final final no, pero yo creo que a lo mejor en los últimos cinco minutos sí. Sí, en
0: los últimos cinco minutos sí, porque vamos, o sea, es que está claro, no creo que que expriman a a The Master al final. Yo creo que el, el gran, digamos, duelo entre The Master, Missy y el doctor va a estar en Doctor Fails, que es el doctor falla. El
1: doctor cae, sí.
0: El doctor cae. Y, y yo creo que vamos, o sea, que nos espera un final de temporada Bueno, bueno, o sea, yo creo que además este final de temporada, porque el final de temporada de la temporada pasada, eh, el el triple triple capítulo capítulo del Cuervo, estuvo bien, no lo vamos a negar, porque a mí me gustó eh, el triple capítulo del Cuervo, pero a mí sin duda este final de temporada, yo espero que sea como el, el final de la octava temporada, que para mí es el mejor final de temporada que ha tenido Capaldi, que es el de Agua Oscura, Dark Water y, y Muerte en el Cielo, de in Heaven, y, y yo creo que, que, que va a estar a, a esa
1: altura. Yo no coincido ahí exactamente con tu opinión, a mí me gusta mucho más el de la novena temporada, porque en la octava, eh, por pues si no lo recordáis de cuando hicimos el programa especial de las temporadas anteriores y hablamos de la octava, a mí es que Danny Pink no me gustaba nada, entonces... Pensando que Danny Pink tiene un papel muy relevante en ese doble capítulo, que el doble capítulo me gusta mucho, pero por culpa de Danny Pink no me gusta el nivel del, de la novena temporada, que en la novena temporada a mí por lo menos los tres capítulos me Bueno, no, Sí,
0: por ejemplo, lo que es eh, el capítulo que es eh, Enviado del Cielo, Heaven Sent, creo que es.
1: ¿Cuál quieres, el segundo?
0: Sí, el, el de se- la prisión. El de la prisión, o sea, a mí me parece eh, uno de los mejores capítulos que hay en la serie, Sí, sí, sí. O sea, no en la temporada, sino en toda la serie de Doctor Who, lo que yo he visto. Pero digamos que como cierre, o sea, el, el descubrir quién, quién era Missy, ese, ese juego que, que tenía con el Doctor, a mí me fascinó bastante. Y me hubiese gustado más el final de la temporada pasada, más que la anterior, si no me la hubiese liado tanto con Clara.
1: O sea, a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí con Danny Pink. Es decir, a ver, el descubrimiento de lo de Missy en la octava es un gran descubrimiento, es un impacto muy grande... Pero yo en, en conjunto ese doble capítulo me gusta un medio escalón por debajo del descubrimiento de que todo el disco de Confesión y todo, y la forma en la que llega hasta Galifrey otra vez, y cómo vuelven a montarlo todo, y que estoy totalmente de acuerdo contigo en que Clara estaba muerta, ¿vale? O sea, Clara estaba muerta, no me la dejéis viva simplemente porque no os atreváis a matarla. Ese, ese es el gran fallo para mí de, esa, sí, de, la, de la novena esa. temporada, pero para mí me pesa mucho más Danny Pink, porque es que Danny Pink no ha aguantado en ningún momento. Lo otro... Pues bueno, es parte del cierre, pero no me termina de destrozar el resto del capítulo. Ya
0: digo que a mí como Danny Pink sí que me gustaba, me caía muy bien el chaval, pero yo creo que que este capítulo, o sea, este doble capítulo va a mejorar las dos temporadas anteriores, creo que va a ser un final redondo, porque además es que volvemos a ver a a The Master, al The Master de David David Tennant, y, y a mí, por ejemplo, los los especiales de, de la cuarta temporada con David Tennant y, y The Master. O sea, me parecieron brutales.
1: Sí, pero hay que recordar que esos los hacía Russell y esto los va a hacer Moffat. quiere decir, que es distinto tono al que le pueden dar al personaje.
0: Sí, pero vamos, a mí me parecieron brutales y yo creo que Adam Sin creo que se llama... Simon Sim? Eh no, John Sim. John Sim, perdón. Eh John Sim me parece un actorazo y, y creo que lo va, lo va a cuadrar, o sea, lo va ahí, vamos, chapó por este señor. Y tengo, también me da un poco de miedo porque tengo tantas esperanzas puestas en lo que es el final de temporada, tengo tantas esperanzas puestas en The Master, que a lo mejor me llevo un chasco.
1: Yo es que tengo el miedo porque, a ver, si hay alguien que está escuchando esto y que no se comió el spoiler de antes de empezar la temporada, el spoiler era que salía Master, ¿vale? O sea, el spoiler era que te sacaron en el next time del primer capítulo, incluso antes de que salía el primer capítulo, y te sacaban a de Master. Y tú decías, Moffat, si es que eres tú el que has hecho el trailer este, de verdad, no tienes visión de negocio porque me estás desvelando uno de los grandes giros Que si hubiera sido, como lo que decíamos cuando íbamos viendo los capítulos, a mitad de temporada, lo podría haber entendido.
0: A ver, yo también entiendo un poco a lo mejor por qué hicieron, porque sí que es cierto que, digamos, con la temporada con Capaldi bajó un poco lo que es la audiencia y a lo mejor recuperar un personaje y a un actor tan sumamente reconocido como ha sido para Doctor Who, John Sim, le iba a dar que mucha gente volviese a la serie al ver el anuncio, por ejemplo, en en la tele de allí de Gran Bretaña o donde fuera. Y sabiendo que iba a volver de máster, pues u- seguramente también hubo gente que volviese a ver la serie. Y quizá lo hicieron por eso. Sí que es cierto que para los que estamos aquí al pie del cañón con Doctor Who, pase lo que pase, eh, sí que fue un poco de chasco el enterarte. Pero vamos, en cierto sentido entiendo por qué lo hizo la BBC. No creo que además fuera idea de Moffat. Me imagino que sería direct- eh, decisión de la BBC eh, más que nada por, por subir las audiencias.
1: Eh, yo creo que Mofa tuvo que ver porque yo recuerdo, por lo menos que yo no lo leí exactamente. Yo leí una frase parecida, pero recuerdo que me dijeron que antes de, de empezar la temporada Mofa ya dijo que en ese tráiler él quería sacar una cosa, pero que no quería obligar a la gente a que lo viera. Era en plan de, yo os voy a dejar un momento para que la, para que lo quitéis si queréis, pero yo quiero mostraros en el tráiler una cosa que es un gran spoiler de esta temporada. Bueno, pues dejarlo
0: no de lo dejo un momento porque sale ahí pa.
1: Ya, ya, pero ¿qué quiero decir? Que mmm, por lo que yo leí por lo que me contaron, Moffat quería sacar a, a The Master en, en los trailers para que la gente volviera y todo eso, pero que es que aún así, es cierto que, es, pues, que en Inglaterra harán las cosas de otra forma, pero que a mí me parece bastante erróneo querer promocionar una serie con The Master, que lleva seis temporadas sin salir. Sí, desde la cuarta. Cinco, cinco temporadas sin salir eh, promocionarla con que va a volver a salir y que me la saques al final porque la gente puede decir jo, es que va a salir de máster pero yo si sé que va a salir de máster y no me está gustando Capaldi lo que hago es enterarme en qué capítulo sale de máster y me veo el capítulo que salga de máster no me veo el resto de la temporada
0: Pues no sé, a ver qué pasa con lo que es el final de la temporada. Yo la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Además aquí en No hay Doctor sin Palomita es posible, no vamos a confirmarlo 100%, pero es posible que tengamos una gran sorpresa en forma de crossover para el último capítulo de la temporada. Y y yo, vamos, lo estoy deseando. Ya no solo hacer, digamos, lo que es el, el final de la temporada, este posible crossover, sino además el eh, luego volver a revisionar toda la temporada y hacer ese especial que tanto nos gusta hablando de toda la temporada con algún invitado que nos traeremos. Y, y yo creo que, que esta vez Steven, eh, Stephen perdón Stephen Mosfat eh, va a salir bien parado con,
1: con este último doble capítulo. Bueno, contigo seguro. Tiene que, hay que ver si me convence a mí que soy yo el que es más crítico con, con él, porque... Tú, a ti te gusta platicar de todo lo que hace. Entonces, tú muy crítica, ¿no vas a ser con él? Bueno, todo, todo no, pero me gusta la mayor parte. Claro, yo soy más crítico con él porque no me gustan las ínfulas de, de creador del universo que tiene, de, de que él crea todo y él lo hace todo bien.
0: Y, y nada, o sea, yo creo que, ¿qué es eso? Va a ser un gran capítulo. Estoy ya contando los días hasta el, el domingo que podamos ver el capítulo. Y, y poder disfrutar de ese doble capítulo. Yo sé que esta, esta semana se me va a hacer larga, pero la semana que viene se me va a hacer más.
1: Si quieres podemos guardar los dos y, esc- y ahí da, de golpe, los dos capítulos. No voy a poder aguantar tanta espera. Bueno.
0: Y sobre todo no voy a poder es- evitar los spoilers.
1: No sé, depende de si las páginas te lo ponen en letras grandes como me hicieron a mí con John Sims. de La página esa que no voy a darle publicidad, pero que su titular ponía John Sims va a volver a Doctor Who como de Master que dije, gracias por no dejarme abrir el artículo para enterarme.
0: Pues vamos a ver, no sé si quieres comentar más cositas de de este capítulo, de posibles teorías o o de lo que sea del final de temporada.
1: No, pero a ver, yo tengo esperanza en que Moffat eh, haga buen final de temporada porque en la octava y en la novena hizo bastante buen, lo que he dicho antes, me, me parece que cierra bien las temporadas con sus más y sus menos, dependiendo del personaje o dependiendo de las decisiones, o sea que yo creo que mi problema con Moffat en las temporadas de Matt Smith era sobre todo Matt Smith estoy descubriendo porque con Capaldi estoy viendo que o Capaldi o, o le parece mejor personaje que el que tenía con Matt Smith o, o que yo qué sé, o que Capaldi me está arreglando las cosas que tenía con Moffat pero yo confío bastante en que ya que él dice que está siendo la mejor temporada de Doctor Who que sea de verdad la mejor temporada de Doctor Who ya que va a tener a, a Master Va a tener a Missy y va a tener a Capaldi en estado de gloria porque Capaldi ya ya tiene totalmente interiorizado al doctor y ya lo hace perfectamente todo.
0: Yo voy a echar mucho de menos a a Missy, voy a echar muchísimo de menos a Capaldi. Eh, Tengo miedo del siguiente doctor y tengo miedo del siguiente showrunner. Espero que que mantenga el nivel que, que ha mantenido Moffat a lo largo de estas temporadas. Porque, a ver, hemos seguido viendo la serie y eso es porque algo nos gusta a Moffat. Y yo espero... Que
1: hay mucha gente que la ve simplemente para meterse con ella, ¿eh? Te y lo digo. Ya te digo... No, digo nosotros. Ah, bueno, pues yo hay veces que he visto capítulos simplemente para poder meterme con ellos, ¿eh? Bueno, pero hay capítulos que te gustan.
0: Y, y yo creo que... Yo espero, espero que el siguiente mantenga el nivel al igual que mantenga el nivel de, el siguiente doctor.
1: Sí, eh, si habéis llegado aquí, yo os pido que vosotros os mojéis un poco y penséis cuándo vamos a descubrir quién es el siguiente doctor. Yo creo que al final de temporada no va a haber la regeneración, se esperará seguramente a Navidad, como hacen siempre. Pero vosotros pensáis que van a anunciar quién es al final de temporada o van a anunciarlo cuando vaya a salir el especial de Navidad o incluso lo van a guardar hasta después del especial de Navidad.
0: Conociendo la BBC, yo apuesto a a que nos enteraremos seguramente este verano. O sea, al
1: terminar la temporada.
0: Sí, al terminar la temporada o incluso en el último capítulo. Ya no te digo que nos enteremos porque lo veamos, sino porque la BBC, o sea, es que no se haya nada. Así que lo dirá, lo iremos, nos enteraremos y, y demás. Yo además recuerdo perfectamente cuando me enteré que Capaldi iba a ser el doctor, que, que es que además, o sea, me pillé un cabreo supino, o sea, impresionante, y yo lo sabía. Eh, de hecho, había momentos en los que no quería ver el especial de Navidad con Matt Smith, simplemente para no verle ir.
1: Hombre, pero estás ya hablando de que te enteraste antes del especial de Navidad. Sí, 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 me enteré en, me enteré <coughs> en, el, en ese verano. Ah, vale. Bueno, también hay que Yo es que creo, eh, corrígeme que tú a, Mira, a lo mejor ven. lo sabes por los tiempos, pero creo que la temporada séptima de Doctor Who no terminó como esta. No terminó tan tarde en el año, sino que a lo mejor terminó en febrero o así.
0: Me, yo te digo, yo no recuerdo exactamente cuándo terminó, pero yo sí sé que, por ejemplo, fui a ver Guerra Mundial Z sabiendo que Capaldi iba a ser el siguiente doctor. Y Guerra Mundial Z, recuerdo ir a verla que hacía calor. O sea,
1: eh, si, si alguien nos puede sacar de dudas, pero yo creo que a lo mejor no terminó tan tarde porque la séptima temporada es la que tiene un especial de Navidad en medio. O sea, que seguramente hicieron el especial de Navidad y luego a lo mejor en febrero... ¿O así empezarían los otros seis capítulos que le quedaban?
0: Te te lo digo ahora mismo, cuando terminó la la temporada. Eh, La temporada en sí terminó en mayo del 2013 y tuvimos eh, el Día del Doctor, que en el día del doctor ya se sabía quién iba a ser el, do- el siguiente doctor que fue en noviembre y ya ¿Sí? se sabía
1: quién iba a ser el doctor. Claro, pero tienes en el tus, día del doctor. Tienes ahí tus cinco mesecitos. En claro, medio, pero ¿eh? que yo entre mayo y noviembre yo ya sabía quién era el siguiente doctor. Claro, claro. Pero yo lo que me refiero con la pregunta es eh, vamos a terminar el último capítulo y a las dos semanas nos vamos a enterar o va a ser en plan en septiembre octubre lo van a decir. Es a lo que a me lo, refiero. A
0: lo largo de yo creo que en el verano a lo largo del verano nos
1: enteraremos de una forma U otra. Vale, yo me refiero, nada más terminar el último capítulo, nada más que descubramos qué pasa en el capítulo número 12 de esta temporada a, a los dos días, a la semana van a decir, el próximo doctor es Pepito.
0: Eso yo ya ¡Oh! no te puedo garantizar que sea claro. ni a los dos días y tal, yo sé que que, vamos, que antes de septiembre seguramente sabremos quién es el doctor.
1: No sé. Yo creo que se lo van a guardar a octubre, más o menos, a, entre medias, a, quedan dos meses para que veáis cómo es, pero todavía no. Y además,
0: eh, seguramente nos enteraremos porque alguien lo filtre y la BBC será la tonta cuando realmente sea ella quien lo haya filtrado.
1: Hazme un favor, mira cuándo es la Comic Con de San Diego, porque creo que si la Comic Con es alrededor de octubre, lo van a desvelar en la Comic Con. Yo me la quiero jugar ahí un poco, luego fallaré, pero me la hemos venido aquí a jugar y yo quiero que la gente también juegue.
0: La de este año es el jueves 20
1: de julio. Pues entonces no va a ser en la Comic Con, porque yo quiero que sea a partir de septiembre. No, bueno, venga, a lo mejor, a lo mejor sí que es en la Comic Con. Pero es que la Comic Con es el sitio perfecto para, explicar, para decir estas cosas, porque en la Comic Con siempre lo hacen. Siempre se pues, en este tipo de cosas.
0: Pues yo te digo que la Comic Con empieza el 20 de julio y termina el 23 de julio. ¿Sí? Sí.
1: Que engañarnos tenía Big Bang Theory, ¿eh? Cuando era a principios de temporada iban a la Comic Con, que el principio de temporada es octubre. Pues ya te digo que es en julio, ¿eh? O Será malditos. Seguro que lo han hecho a propósito para dejarme mal.
0: No sé cuándo será otros años, pero este año es en julio. Bueno, vale,
1: da igual. Que, que no, yo, yo creo que en septiembre o octubre lo, lo descubriremos.
0: Pues, a ver, la verdad es que yo estoy, yo estoy vamos, ansiosa por, por ver el siguiente capítulo y, y luego aguantar la, la dura espera.
1: Bueno, como todos los años, como en casi todas las series, en realidad.
0: Ya, pero son muchos años aguantando esta espera dura.
1: Bueno, pues guárdate los capítulos y los ves luego, todos seguidos No puedo Pues entonces no te quejes ahora, ¿eh?
0: Seguramente me volveré a revisionar toda la serie Como hago prácticamente todos los años Sí,
1: tendríamos que volver a la clásica Que eso es también parte de la serie que dice, revisionar
0: Ya, pero eso no sería revisionar, sería visionar
1: Ya, pero... Es la
0: serie Ya, cierto <risa> Tenemos que volver <coughs> Esther, volveremos, te lo prometemos ¿Cuándo? Momento. No lo sé, pero volveremos y bueno, yo creo que ha sido es el momento de escuchar los métodos de contacto y nos vamos despidiendo
1: nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iVoox y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a noaycinesinpalomitas.com. Bueno Fer, y aparte de en tu casa, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues me pueden encontrar en el metro cuando voy a trabajar y me pueden leer en, en se me ha ido el nombre, en Twitter, eh, como FG Lalar, donde intento escribir un poquito de lo que voy leyendo, viendo, intento interactuar con la gente. Si me escribís yo intentaré contestaros y además me pueden escuchar en un podcast que se llama Madrid de Gatos, que como siempre, una vez que Bárbara diga dónde puedo contactar con ella, profundizamos más.
0: Pues a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal, que es arroba luxbardej donde últimamente veréis que me quejo muchísimo del calor en Madrid, y es que hace muchísimo. Y también me podéis encontrar en los podcasts de Porque Podcast, que su página web es www.porquepodcast.com. Su cuenta de Twitter es arroba podcast y nos podréis escuchar cada día 15 de cada mes, en vuestro podcaster favorito. Y como decía antes Fer, nos podéis encontrar a los dos en el podcast de Madrid de Gatos, Madrid con Z, que su página web es www.madriddegatos.com y su cuenta de Twitter es arroba madriddegatos, que además os recomiendo fervientemente que entréis en la página web para que veáis el fantástico vídeo del, del capítulo del Palacio de Linares en el que podréis ver a Fernando Gil bailando un vals con un señor muy guapa.
1: Sí, has dado demasiados datos porque ahora la gente ya sabe lo que va a haber. Tenías que haber creado un poquito ahí de hype. Pero bueno, el podcast lo hacemos con Frank Castle, que no le has nombrado al pobre hombre. Es verdad, Frank, te queremos. <risa> Y cada día 1 y 15 sacamos un programa hablando de una zona o de algo de Madrid y aceptamos sugerencias, o sea, si queréis que hablemos de, yo qué sé, del alcantarillado de Madrid Pues nos lo podéis decir y si somos capaces de hacer un programa de alcantarillado de Madrid Lo hacemos Oye, y... Oye, pues seguro que tiene mucha historia, ¿eh? Segurísimo, se me ha ocurrido así en un momento Pero la parte de Fran va a ser muy complicada, ¿eh? O sea, no quiero decir yo que no La parte de Fran va a ser un poquito complicada, ya veremos qué se le ocurre O sea, que el alcantarillado ya no lo digáis, que ya lo apunto yo, ahora en la lista eso no lo, no lo propongáis, lo, ya lo he propuesto yo sin darme cuenta.
0: Y, y bueno, yo creo que es un programa muy, muy, muy divertido. Y por supuesto que ya lo sabéis los que escucháis este programa, pero lo vamos a repetir por si es la primera vez que nos escucháis a No de Doctor Sin Palomitas, que este año en la asociación Podcast, que hacen todos los años en las JPOT unos premios, eh, nos vamos a presentar. Entonces, nos vamos a presentar con este programa, con No hay doctor sin palomitas, sí, 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 nos vamos a presentar en la categoría Geek y y cuando salgan las candidaturas a partir de de septiembre, espero que, que nos votéis para que estemos nominados y que podamos ir a recoger ese fantástico premio.
1: Las votaciones, si no me equivoco, son antes. En septiembre. En septiembre, eso no es antes, creo. Las no, votaciones no, es, preliminares...
0: Esto es en septiembre. Sí,
1: pensaba sí. que eran un poquito antes, es, perdón.
0: Esto es en septiembre, <coughs> pero sí que si no estáis inscritos en la asociación podcast, os tenéis que inscribir ya. Ya es ya porque hay que inscribirse antes del 30 de junio, es decir, el 30 de este mes, para que podáis votar como simpatizantes, inscribirse en asociacionpodcast.es. Además, también hay un link en nuestra página web, donde están los pósteres estos que dicen que fuimos finalistas el año pasado. Si pincháis, ya os redirige directamente a la Asociación Podcast, y ahí os inscribís como simpatizantes. Es gratis, completamente gratis, free, free. Y así podéis votar en la preliminar. Que nos queréis mucho y que además queréis mucho a los podcasts y sois podcaster a lo mejor y queréis mm, participar en, y ser parte de esa asociación, pues os podéis hacer socios y lo único que tenéis que hacer es os inscribís igual y son 20 euros al
1: año, que es nada, un par de copas. Que es lo que pagas en Amazon por el premio.
0: Y ya os digo, nos vamos a presentar, no hay doctor sin palomitas, aparte de no hay cine sin palomitas, por supuesto que nos presentamos a la categoría de cine y televisión, y por supuesto, este año con nuevo podcast, pues también nos presentamos a Revelación y a la categoría de Sociedad, entonces como Madrid de Gatos. Espero que, que bueno, Fernando se presenta aquí también como podcaster masculino. Claro, que intentarlo. Yo me presento como podcaster femenina claro, y que también. también lo intento, yo lo intento mucho, con mucha fuerza. Y ya os digo, si quedamos nominados nos hacéis súper, súper, súper felices, porque para nosotros eso ya es un premio. Saber que tenemos un público tan sumamente fiel como sois vosotros, que cada día nos va conociendo más gente y que cada día recibimos todos los mensajes de, de apoyo y sobre todo vuestras escuchas, que para nosotros es lo más importante. que ¿Quién nos lo diría hace casi dos años que nos iba a escuchar alguien?
1: Sí, que nos iba a escuchar más de mi madre, de tu madre y ya.
0: Y ya. Sí, que creíamos que íbamos a tener solo cuatro escuchas, que era la de Fernando, la mía y la de nuestras respectivas madres. Y no, estamos teniendo escuchas, estamos teniendo escuchas, estamos muy, muy contentos y esperamos que esto que esto siga así. Y sobre todo para crecer cada año más y mejor. Y no os preocupéis que si desgraciadamente el Doctor Jue se acabara, seguro que encontramos alguna otra serie que poder ir comentando capítulo capítulo como por ejemplo ya hicimos con, con la serie de Scream. Sí. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Ha sido un placer, como siempre, estar en vuestros podcasts habituales y espero que nos oigamos en el siguiente programa.
1: ¡Hasta luego! Adiós.